0: С Полифем, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот в миналото и в съвремието в България и по света. В Полифем се питаме: защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Здравейте, аз съм Катерина Василева и както може би се досещате от липсата на интродукция към този епизод, той всъщност ще бъде доста по-различен от предишните. Днес няма да разкажем историята на жена или жени от политически и обществения живот, а вместо това ще си поговорим с една много интересна и вдъхновяваща млада жена. Това е Елина Боева от платформата Наш Ред. С нея ще си поговорим по темата за жените в политиката и проблемите, които изникват по пътя ни към институционалното представителство, както в България, така и на световно ниво. Знаете, че в някои епизоди се обръщам към различни събеседнички, които да ми помогнат по-добре да обхвана голямата тема, която обсъждаме през призмата на отделните истории. И всъщност днешната ни гостенка Елина, беше една от тези събеседнички в епизода, който посветихме на Александрия Окасио Кортес. Може би си я спомняте именно от този епизод. Но преди да представим темите, които ще обсъдим днес, нека да дадем възможност на самата Елина да представи себе си и работата си по платформата Наш Ред.
1: Здравейте! Аз съм Елина. Моята платформа се казва Наш Ред. И можете да я намерите в Instagram, Това е моята платформа на почти една година и като цяло мога да, да представя самата платформа. Да, да разбира се. А, главната цел на, на наш ред е наистина да модернизира мисленето на младите хора, говоряки за политика, говоряки за социални проблеми, за климатичната криза а, и изобщо да се представи такъв тип умедна информация като интересно и модерно нещо за правене, което може предспокойно да се комбинира с интереси от сорта на мода, изкуство, кино, литература. Исках с тази платформа да представя, че младят човек в, в България в момента е много пластов, има много интереси и ако политиката е такъв тип интерес, това не го прави част от определен стереотип, това е просто една част от него. И затова гледам като цяло винаги да представя с платформата една обширна гледна точка. Аз анализирам новините, анализирам факти в платформата, по никакъв начин не взимам страни. И определено е доста, доста зареждащо преживяване да, да може да си комуникираш с хора в Инстаграм на такъв тип теми.
0: Да, на мен това, което много ми харесва в наш ред е точно тази комбинация между сериозни теми и като mm-hmm. политика, економика и така нататък и по лайфстайл uh, въпроси. Харесва ми точно, че успяваш да намериш баланс между тези неща и да покажеш, че те са съвместими и не е нужно, когато се интересуваш от политика, да спреш да се интересуваш от други теми, които възприемаш за по-малко сериозни по някакъв начин. Uh, ти спомена, че е много хубаво да си комуникираш с, uh, с хората с които се запознаваш през платформата по такива теми всъщност имаш ли отзвук от работата, която вършиш по платформата? Какви наблюдения си, си успяла да, да добиеш чрез нея за, за хората, които, които те следват и като цяло за, за нашето поколение потребители в, в социалните мрежи в момента? Разбира се, както със всяка
1: една такава платформа, колкото повече хора дойдат, колкото повече движение има, толкова повече и нали, заключение може да си прави един човек. Мисля, че за времето в което съществува, аз съм доволна от брой последователи, понеже те са качествени, активни последователи. Те не са а, купени, не са хора, които а, просто а, те следват, но по никакъв начин не не харесва това, което прави, в смисло да се интересуват от него. Активни са, изпраща съобщения, когато нещо не им харесва, казва, че не им харесва. Честно казано, си изненадах. Има наистина много будни хора в България и това са всякакъв тип вариации с възраст, интереси, дали са тук, дали са в чужбина. Има доста така... Силна и автентична гледна точка, което също не го допусках. Не само за политика, но и за чуждестранни известни личности, за, точно за начин на живот, за здравеопазване, за околна среда, за всякакъв такъв тип неща. Това, което искам да кажа, че е нещо много странно. Когато Така имам трудни дни и нямам я тази доза самочувствие, която ми трябва. Извънш някой ми пише колко харесва платформата. И това се случва няколко пъти, като казва отзвук. И това е страшно странно наистина и обаче много зареждащо. И някакси момента, в който се чувстваш наистина, за какво да продължавам, няма значение. И някой ми пише... Страшно много ми харесва платформата, всеки ден с интерес, нали, отварям историята или нещо такова. И в такива моменти наистина си даваш сметка, че има хора, които по някакъв начин това им се отразява добре, и ги зареждат
0: тях. И продължаваш. Да, това е наистина много хубаво. А ние всъщност с Елина също се запознахме през Инстаграм покрай така общите теми, които споделят Полифем подкасти и наш ред. И затова решихме да направим тази колаборация под формата на днешния епизод. И също така няколко публикации, които през тази седмица ще можете да видите в двете платформи. Те ще са свързани с политическите проблеми пред жените в България и с някои конкретни лица от българската политика. И така мисля, че ще се получи доста интересно. В днешния епизод ще си поговорим за голямата тема за жените в политиката като ще обърнем по-конкретно внимание на проблеми като стъкления таван, сексизма в политиката и необходимостта от рулеви модели и така тяхната доста голяма липса в България. Като на първо място ми се струва важно да поговорим за ситуацията с представителството на жените в политиката към момента и за това защо е важно да съществува такова представителство, защо е важно да има повече жени в политиката. Това е доста често задаван въпрос. С който ми се иска и ние да, да поговорим. А, като за начало наскоро излезе тази годишната карта на ОНЕ, която представя представителството на жените в политиката по страни и континенти. И като цяло данните от тази година не се различават кой знае колко драстично от данните от миналата година, за които също сме говорили в платформата на подкаста. Средно в света едва една четвърто депутатите са жени, като все пак има страни, които се справят доста добре по, по този параграф. Страни като Австрия, Белгия, Швеция и Финландия имат 50% или по-голямо представителство на жените в своите парламенти. Прави впечатление, че с доста високо представителство са и страни, които не бихме предположили, като например Руанда, Албания, Сърбия, Перу, Етиопия, Молдова... Те също имат доста високо представителство. България по този параграф след последните парламентарни избори преди две седмици ще има под една четвърт жени народни представители. На мен лично ми направи много голямо впечатление, когато, когато читях за, за отделните народни представители във всяка от областите, че всъщност моята област, България град, няма да има нито една жена в Народното събрание. По този начин горе-долу изглежда картината на глобалното представителство на жените в политиката. Към момента жените държавни глави в света са по-малко от 6%. Жените глави на правителства са едва 6,7%. Тоест като цяло се броят на, на пръсти. Естествено се повдига въпроса защо е важно политическото представителство на жените и защо трябва да се стремим към неговото увеличаване, защо тези числа към момента не ни устройват... И какво бихме могли да променим в бъдеще? Защо според теб е важно да има жени в политиката?
1: Ами, повече жени в политиката означава повече гледни точки а, и повече емоция, но казвайки повече емоция, това, означава, това не е нали, нещо негативно. Това, което аз мога да се от личен опит е, че когато започнах та, а, платформата на наш ред, получих доста коментари от сорта на... Ама защо го правиш това? Има достатъчно жени в България, които са във властта, кметове, министри. Това не е ли достатъчно, това са глупости, каква е целта изобщо на такъв ти проект. И наистина хората са прави, въпреки числата, които ти тук-що спомена, наистина, като гледаш новините или четеш вестници, виждаш доста женски имена в България. Но моят проблем беше това, че. Всичките тези жени а, нямат послания към българската жена, независимо дали тя е млада, стара или по средата. Просто те не са ролеви модели по никакъв начин. Няма социална политика, няма отношения. Когато те излизат и говорят, говорят общо, по никакъв начин не искат да свържат с мен, а, като млада жена и не съм и пример. И съответно, стартирайки платформата, аз дори. Uh, но осъзнавах колко жени са в политиката. Не ми беше направо впечатление, като видях вече статистики, нали, че слоят си казах, о, Господи, те наистина са много, но те толкова бяха с, uh, слели uh, с останалите, нали, с мъжета в политиката, че по никакъв начин не изпъкваха, по никакъв начин не ме караха да се почувствам. И, нали, както съм ти споделяла, като бъда млад човек, почваш да търсиш хор, които са извън България, за, за такъв ти вдъхновение и енергия.
0: Ами да, ние всъщност и по-нататък също ще си поговорим за това колко е важно да има ролеви модели, особено за, за младите жени, които имат интерес към, към сферата на политиката. А, всъщност други, други аргументи, които обикновено се изтъкват, когато става въпрос за важността на политическото представителство на жените, е това, че Институциите трябва да да отразяват обществото и групите, които формират обществото, трябва да имат равно представителство в институциите. В момента ние сме доста далеч и на българско, и на световно ниво от тези 50%. Също така се казва, че жените в политиката са по-склонни да се занимават и да работят ефективно по политики, които реално засягат жените пряко. Това са различни социални политики свързани с майчинството, с грижата за децата, политики свързани с домашното и сексуалното насилие, с сексуалното образование, с абортите и други такива неща, на които и, и у нас, и в други страни не се обръща сякаш толкова голямо внимание. А, нещо, което и на мен много ми прави впечатление, получих го като коментар в едно от предварителните поручвания при работата върху Полифем подкаст. Един човек от така отговорилите в това поручване искаше да се обърне внимание на това, че политики и в случая договори като и конвенция, обществения дебат около тях се доминира от мъже и дискурса като цяло политическия, се доминира предимно от мъжете политици и ние сега, когато се сетим за Истанбулската конвенция и дебатите около нея, се сещаме за мъжете политици, които са имали определени изказвания и позиции, докато в същото време това е документ, който пряко засяга жените в... и в България на международно ниво. И това е нещо, което ми беше много интересно като, като аргумент, всъщност, защо трябва да има повече жени в политиката, защото има, има определени Казуси, по които те наистина предлагат тази допълнителна гледна точка, за която ти говориш. И лично за нас, като, като млади хора, които се интересуват по някакъв начин от политика, също са много важни подобни ролеви модели, за които и ти споменаваш.
1: А, моята надежда е, че жените в България, които в момента са в университет, нали, както си ти, гимназия и почват да имат подбуди за кариера в политиката или изобщо в, нали, в социалната тематика в България, моята надежда, е, че точно тези жени ще намерят начин да модернизират политиката в България. Много години назад сме като подход, като послание. Както казах, жените в България с власт нямат послание към жените в България без власт. И наистина всичките тези модели, както ти споменала в историята и принц, в момента почва да се модернизира политиката изобщо. И наистина се надявам тези жени и момичета да останат на 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 наша земя и наистина да вземат нещата в свои ръце и да го модернизират. Това включва технология, това включва емоция, това включва протести, организирани протести и много други методи. Въпросът е всичко това, което се учи, и което се преподава, да не се вкарна извън нали, България, а точно тук да се инвестира по модерен начин, за да има ефект. И съм сигурна, че точно такъв тип лица и личности могат наистина да започнат а, някакъв тип революция. Хора, които а, от много време са недоволни или нещастни, да, могат също да променят някакви неща, но точно тези чисти души, чи, а, чиста, чисти сърца могат наистина това да го направят с, а, както го споменах, технологии, такива средства, които все още са непознати нали, за, за по-възрастните хора в България.
0: Ти споменаваш най-различни начини да бъдем политически активни, но най-основният начин да направим това имахме възможността да, да го упражним на практика само преди две седмици на изборите за ново народно събрание, това е именно правото на глас. Както сме говорили в предишни епизоди на подкаста и по-конкретно този посветен на Димитрана Иванова, жените в България разполагат с това право от по-малко от 100 години. Женското движение успява да извоюва частичното право на глас едва през 1937 година, а чак през 1944 избирателното право на жените става пълно както пасивно, така и активно. И това за мен винаги е била една от най-основните мотивации да искам да упражнявам това право на глас. Самия факт, че само преди 100 години не бих имала тази възможност. Но както знаем, днес доста хора са демотивирани по отношение на участието си в политическия процес по този начин. А, всъщност и още няколко платформи в Instagram в седмиците преди изборите, проведохте една кампания, която целеше тъкмо да окоръжи младите хора да излязат на 4 април и да гласуват осведомено и информирано. За мен това беше една много смислена и ползотворна кампания и за това исках да, да поговорим и за важността на правото на глас, тъй като това наистина е най-прекия начин да участваме в процеса по взимане на решения. Защо всъщност е важно да гласуваме и можем ли наистина да променим нещата, като упражняваме това свое право? Аз лично имам а, приятел, приятели и познати, а,
1: които не са гласували. Никога през живота си. Мисля, това са хора, които са между 20 и 30 години. Това означава, че има много млади хора, които наистина са повярвали в а, нали, тези много разпространените варианти. Няма смисъл на гласено, няма смисъл купен на евота. Един глас няма да започне революция. И всякакви такива неща. Много е важно, смисъл не всеки човек... А, да, много е важно да гласуваме. Не всеки човек има политически интереси, не всеки човек а, се интересуват новините в ежедневието или си купува вестник или фото и да е било. А, така че тези хора, които не са активни по такъв начин, по рационарен или по, по-, 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 по- хоби начин, е хубаво да, да са активни по нормалния начин. Т.е. Като, като е време за избори. Да не отидеш просто до там да си играеш на ончебонче, а преди това да прочетеш двете изречения за всяка партия, за някакви главни лица от партията. В момента има прекалено много източници на такъв тип информация и съответно да си кажеш, добре, този човек е за мен. Разбира се, винаги ще има купен вод, винаги ще има някаква такава организирана лоша дейност спрямо гражданите, но... Uh, това, което е вярно, е, че ако има избирателна активност, която е над 50-55%, uh, наистина ще има промяна, въпреки този процент от купения вод. Тоест, ти наистина трябва да осъзнаеш, че ако ти се дигнеш и всичките ти приятели, цялото ти семейство и го правите всеки път, uh, наистина това, което ви искате, може да го видите на екрана, нали на екрана да дават uh, резултатите. Така че, да, винаги ще има неща, които са негативни в ситуацията и неща, които са извън нашата, нали, нашата, нашата ръце, но това не трябва да ни демотивира и да ни казва, добре, стой си в къщи. Или, примерно, вали и няма да отида да го сувам, защото мокра. са Важно е, всички будни хора го правят. Последните избори показаха изключително висок избирателна активност в чужбина, което означава, че... Всички тези хора, които вече не са тук, имат някво, все още имат надежди а, за България, искат да видят една нова България, една България, в която наистина има европейски стандарти, начин на живот. Така че съм сигурна, че а, хубави неща предстоят. и те, за да станат, трябва да гласуваме.
0: Да, това е наистина много важно да го имаме предвид и оглед на факта, че ни предстоят още едни избори през тази година. Ти спомена начина, по който политиката се отразява в всички сфери на живота и дори на базисно ниво в Ежедневието ни, което за мен е доста интересно, понеже, както и ти отбеляза, не всеки се интересува от политика, но политиката засяга всички нас. И за това е много важно да, да участваме, когато имаме тази възможност, в процеса на взимане на решения. И разбира се, най прекият начин да направим това е като гласуваме, във връзка с това, първия проблем пред политическото представителство на жените в България, на който ще обърнем внимание днес, е стъкленият таван. Стъкленият таван представлява цялата съвкупност от различни дискриминационни политики, модели на поведение, които по някакъв начин възпрепятстват жените да се изкачват в, в кариерата си, било то в някоя компания или пък на институционално и политическо ниво. Нарича се стъклен, защото това са всъщност невидими бариери. Няма някъде разписани правила, че жената не може да достигне до определен пост в дадена компания, но има такива определени невидими бариери, които я възпрепятстват по пътя към този пост. Като най-основната такава бариера е разликата в заплащането. Това е проблем не само на българско, но и на международно ниво. Към 2018 разликата в заплащането на мъжете и жените в България е 13,5%. Тоест за една и съща длъжност, за едно и също количество извършен труд, различните полове получават различно възнаграждение. Други примери за стъклен таван са, например, факти като това, че под 16% от ръководителите и директорите на големите компании в България са жени. Това е доста нисък процент, също прави впечатление това, че близо 40% от българските жени всеки дневно полагат грижи за деца, внуци или пък възрастни роднини. И също така нещо, което е известно на, на всички и може би не се нуждае от статистика е факта, че върху раменете на, на жената пада огромния процент от домакинските задължения. Там наистина разликата с домакинските задължения, които мъжете извършват на ежедневна база е изключително голяма, цели 60%. Какво мислиш ти за тези, за тези данни и за проблема наречен стъклен таван? Ами аз съм споделяла в наш ред статистиката
1: за разликата в заплащането между мъже и жени в България, която е 13, почти 14%. Искам да ти кажа, че получих доста коментари от сорта, но това, не е, това е много малко. какъв проблема, е проблема? Това е нищо. Няма 15%. За какво изобщо го споделяш това? Абсурдно е. И това, което искам да кажа по тази тема е, че трябва да защитаваш труда си. В България е много срещано явлението моля, те направи го нали, за първи път, като работиш с някой. Направи сега този проект безплатно. Нали, Първия, но после. Нали, като се по като започнем по-сериозно, ще почнем да ти плащаме. Значи, моят съвет е не, не, не. Живееме, живееме в трудни времена економически. Нещата са много по-скъпи, отколкото бяха преди 3, преди 5 години. А Заплащане... заплащането е все още е <съща> Обаче на едно и точно това, което беше и преди това. А, така че защитавайте труда си е моя съвет. Трябва да се намери това. Разбира се, въпрос на години, но трябва да се намери това самочувствие, този авторитет, тази автентичност и съответно момента в който почна да се намира тези качества в една жена, това се отразява директно и в тази работа. И не е въпрос постоянно да се сравняваш с мъжета около теб, просто въпросът е да знаеш каква личност си и да знаеш, че заслужаваш хикс сума пари за определен работа или определен труд и и искаш да го, да го получиш особено, при положение, че се намираме в аферата на фрилансър, което е доста нова и модерна професия, доста често срещана в България. Това е точно такава такъв тип професия, че трябва човек да се защитава труда. И, и това, че почваш в някаква сфера, не означава, че трябва да почнеш без заплащане. Обикновено, колкото по-добре се справиш, толкова повече пари получаваш, и толкова повече амбиция и желание имаш да се развиваш в тази сфера. И ако започнеш така, не се знае какво ще се случи с тази амбиция и това желание. А във връзка с факта, че 40% от българските жени всеки дневно поагрижат деца, внуци и възрастни хора и домакинските задължения. Това е нещо, от което не може да се оттърсиме. <laughs> за съжаление в България всичките ни и майките ни и бабите ни още са магиосани и са в нали, под магията на това нещо, че щом си жена означава в едно домакинство, че а, ти ще а, събереш масата и ще измиеш чините след вечеря. Ти ще оправиш прънето уикенда, Ти ще пушнаш смукачка, а, и Всичките тези неща. Това са както в семейни отношения, така и в а, връзки. А, наистина, за мен е абсолютно идиотично. Точно както описах а, функцията на наш ред, като платформа, това трябва да е функцията на всяка една модерна жена. Много пластови сме имаме мнение, имаме позиции, имаме настроения. Т.е. ако не ни се прави нещо, просто казваме, че не ни се прави. Ако сме с точният човек с нас, той ще разбере и ще ни подаде ръка. Глупаво да живем в такива. Аз наистина отличен опит мога да споделя. Баба ми беше точно такъв тип жена всичко домакинско, готване, чистане, гледане на внуците, т.е. мен, беше абсолютно изцяло на нейните рамене и това не беше по никакъв начин дискутирано, не беше проблем, но истинският проблем е, че аз го гледам като малко момиче. Истина yeah. ли, психически по-съзнателно си казвам, добре, един ден нали аз съм това, искам да съм това, но слава Богу, вече има социални мрежи, <laughs> има, а, има дискусия онлайн и наистина са точно такъв тип интеракции така да кара да си помислиш добре. А, да, ще има дни, в които ми се готвим и се чисти, но има моменти, в които просто искам да си почина. И това е наше право.
0: Да, ти като цяло доста добре е обхвана и по-голямата част от стереотипите, които стоят и в основата на, на стъкления таван. Така имаме наблюдение, че темата за стереотипите е доста интересна за, за по-голямата част и от слушателите и като цяло от хората, които се интересуват от а, темата за женските права, тъй като реално тези стереотипи стоят в основата на огромната част от, а, от проблемите спрямо тези женски права. Един от най-честите механизми, които се предлагат и в половината свят се прилагат срещу този стъклен таван, са всъщност половите квоти в политиката, но и не само. Някои страни имат а, изискване за определен процент а, жени и на ниво компании, фирми и така нататък. А, какво представляват половите квоти? Това е законовото изискване, определен процент от, от една партия или от а, депутатите в, една, в един парламент да бъдат а, жени. Това е доста популярна възможност за разрешаване на проблема с стъкления таван, тъй като вече и ти отбеляза различните стереотипи и предразсъдъци, които се материализират в тези проценти, които споменахме в началото и всъщност възпрепятстват жената дори да си помисли, че може да се издигне а, в кариерата си билото в някоя компания или пък а, в а, политиката. Така че едно от нещата, които се, се предлага като начин да се реши този проблем е да се въведат такива квоти по пол. Като през последните години много държави се стремят към такъв паритет и въввеждат ако не 50, то поне 30 или 40% изискване. Това е и основна тема на европейско ниво. Например, Урсула фон дер Лайен при формирането на последната европейска комисия много държеше половината еврокомисари да бъдат жени. Изтъкват се много предимства на половите квоти в, в политиката, като това, че те до голяма степен преодоляват тези невидими бариери и предръседъци, които поначало пречат на, на жените да стигат до тези високи постове. А, и също така те постигат все пак относително равно политическо представителство, което вече говорихме защо, защо е важно да го има. Но все пак обществения дебат не подминава и недостатъците на квотите. А, говори се за това, че по-голямо числено представителство на жените в политиката в крайна сметка не означава по-добра защита на политиките, които пряко касаят жените. Също така го има убеждението, че прилагането на квотния принцип не означава и по-голяма демократичност. Например, Руанда, още от въвеждането на половите квоти в своята политика, заема винаги първите места по политическо представителство на жените. И в момента по- повече от 60% от депутатите в нейния парламент са жени. Но също време но Руанда не е най-блестящият пример за демократична съвременна държава. Появява се и аргументът, че квотите лишават до голяма степен жените от конкуренция и че биха могли да възродят представата за жената като по-слабия пол, който има нужда от определено потикване, за да успее да да достигне до по-високите постове в властта. Така че половите квоти са една доста сериозна тема, на която мисля, че трябва да се обърне по-голямо внимание в рамките на обществения дебат по отношение не само на политическото представителство на жените, но и политическия процес като цяло. В крайна сметка, когато говорим за стъклен таван и неговото разрушаване от политическа гледна точка, е хубаво да споменем половите квоти като една така доста сериозна възможност за разрешаването на този проблем. Но все пак, а, мисля, че по-нататък в проекта можем да отделим по-сериозно внимание на тази тема и да й, да й посветим по-задълбочена дискусия. Така че може да преминем също към следващия проблем, който стои пред политическото представителство на жената и в България и по света. Това е сексизма в политиката. А, предполагам, че като го споменаваме веднага, ти идват на ум определени сексистки изказвания от страна на политици, предимно български, но и чужди страни, това е нещо, което го виждаме от всички страни и е доста обезкуражаващо, когато и ние като, като млади хора и по-конкретно като млади жени чуваме подобни изказвания от най-високо ниво. Това допълнително обезкуражава голяма част от жените да, да се опитат да, да влязат в политиката и да оказват пряко влияние на тези процеси, тъй като просто се знае още от началото, че те ще се сблъскат с този проблем и той няма как да ги подмине. Какви са твоите наблюдения по отношение на сексизма в българската политика? От една страна, политиката изобщо се представя като,
1: като мръсен бизнес на младите хора в България, като, като корупция, като а, сделки и такива неща. И съответно те още в началото се демотивират и не искат да бъдат част от нея. Но според мен трябва да се представи като вдъхновяваща среда за професионално развитие, която също има стълбица, както всяка една друга професия. Има страшно много вълнение в политиката принципно, но ние по някакъв начин не стига това до нас, не стигат позитивите, особено към жените. И съответно се, се отказваме и си казваме добре, те мъжете ще се оправят, те са по тези неща, така че това мен трябва да престане, понеже не е така. Цялата сфера е сфера, която реално а, стига до, до животите на всички в една държава, в една територия и е въпросът да се, да се помогне, въпросът да има иновация, въпросът да има човешки подход. Така че аз не мисля, че е само а, сделка, корупция... И, а, и пари, изобщо. Камо ли, че трябва да са че, нали, мъж, мъжки, мъжка професия. Това е едно на ръка. А другото е. А, че принципно като нали, растеш а, а, като момиче и жена в България и се обърнеш към твоето семейство или към твоите приятели и кажеш нещо от сорта на Аз може би искам да се занимавам с политика, аз може би искам да се занимавам с някакви социални проекти такива неща. Аз мисля такава тематика обширна. Всичките поглеждат с изненада и погнуса казват, че, че си луда или луд. И веднага почват тези разговорите, които са замени в чужбина, развивай се в чужбина, знаеш английски, какво правиш тука, тука нищо няма да стане, никога няма да, да стане това, което си мислиш, ще имаш романтичен поглед над нещата. Това също е проблем. И това също е тип репресия на жената и на мъжа. И това идва нали, от тези най-личните пространства, които са нашите приятели, които са нашето семейство. И, и това е доказателство просто за един такъв колективен мироглед, че има група от хора, които са окей okay за политика и, и, и има други хора, които просто само ще си навредят едва ли не, или ще станат негативни, или ще станат, смисъл, ще от лошата страна на нещата. И, и, е, и това трябва да се промени. Дали ще е сексизъм, дали ще са нали, лоши реплики спрямо жена или нали, просто това цялото нещо, че нали, една, жената влизи по някакъв начин иска да изкаже повече, но само защото е с плани се дава думата или се прекъсва или нали, се оставя за десерт, понеже жененото мнение е най-бестойност. А, това също определено трябва да се промени. Между другото, е крайно време в България се променя. Аз, мисля, че сме 30 години назад в тази сфера. Мисля, че а, и големи и малки държави в Европа, САЩ показват вече, че тези неща са оживелица. Да, има някакви скандални примери тук там, е. за още такова в отношение към жени, то на години с доста голям опит. Мисля, че се усещата за, за кое имам привет но това са единици. Въпросът е нали, колективно да се покляне нещата по по-модерен начин, по по-уязвим начин, че една институция въпреки историята си може да се промени ако има достатъчно хора, които изискват а, тази промяна.
0: Да, и аз мисля, че ти казваш да се промени колективния поглед, но пътя до там минава през това да говорим във всеки отделен, индивидуален случай на сексизъм, и за мен лично пътя към промяната минава точно през повдигането на обществения дебат в, във всеки един случай, в който това се наблюдава като явление, защото в противен случай мисленето ти минава на ниво... Ами да, но нормално е да се казват такива неща, това и преди сме го чували, няма нужда сега да говорим за колко е погрешно или изобщо да, да обръщаме внимание на такова говорене. И реално такива реплики като да не съм жена, че да ми гледат миналото, минават на, на фон. Свикваме с тях и започваме просто да съжителстваме с този начин на мислене, без да се опитваме да го променим. Или дори, дори ние да не се придържаме към този начин на мислене, ние по този начин го толерираме в, в общественото пространство. И според мен пътя към, към преодоляването на този проблем е да се говори по тази тема. Всеки път, когато видиш някакво сексистко изказване, да кажем, по новините или дори в някой филм, а, просто да, да го споменеш, да го отбележиш, да кажеш, това не е окей. Okay. И по този начин може реално да отвориш очите и на твой близък или роднина, който дори не се замисля, че тук става въпрос за сексистка риторика и че това е проблематично. А, например, много ми хареса начина по който Александрио Касио Кротеза, която и преди сме си говорили, отговори на едно подмятане от страна на нейн колега депутат, Тед Круз. Случая, в който той я беше обидил на стълбите на Капитолията, много лесно можеше да се подмине с думите ми. Това е просто една дума, която той е казал. Не е толкова сериозно, нали? не е толкова голяма работа. Вместо да го подмине по този начин, тя повдигна въпроса от трибуната на, на камерата на представителите и Заговори открито за това и по този начин тя показа като цяло на жените и в САЩ и по целия свят при положение, че е стигнало и до нас. Това, че трябва да се говори за тези проблеми, да се осъждат тези ситуации, да не се толерират по този начин, да не се отхвърлят като нормално е. Нали? Или случило се само веднъж, няма толкова голямо значение. И според мен това е пътя към, към решаването на, на проблема с сексизма и хубавото в случая е, че всеки един от нас играе роля в решаването на този проблем и всеки един от нас може, когато се срещна с такава риторика, когато попадне на такова изказване, защото такива изказвания има в политическото пространство в България не само от страна на мъжете, но и от страна на жените политици, трябва да се говори открито за тези неща и ние всъщност можем във всеки един момент да, да допринесем към решаването на този проблем.
1: Да, и според мен е крайно време да се разбере факта, че такъв тип а, сексистски реплики, а, това е форма на вербално насилие. И не е случайно, думата е насилие. Ти си мислиш, че го чуваш сега и няма никакъв ефект а, нали, след това, е, че просто моментна ситуация, но и е, че такъв ти преплики влизат в твоята психика, в твоето подсъзнание, в начина по който виждаш себе си, в начина по който виждаш твоята роли в света, самия свят. И съответно, колкото повече време се трупа, приемайки такъв ти преплики, забележки, така, цементиране на стереотипи, на клишета за жената толкова повече тази жена почва да си изгражда такъв, такъв тип мислене за себе си, да си казва добре, по-добре да млъкна, по-добре да не казвам нищо. Няма да задавам въпрос, понеже ще ме вземат а, заглупава или а, нали, цялото това нещо, че мъже повече се служава професионално погледнато определение на неща, отколкото жената. Така че наистина е важно а, това да, да се разбере, че е насилие, да се разбере, че ни оформя като характер, независимо между от възрастта, има доста проучване на, на тази тема, и съответно, а, никой не те кара да, нали, да скочиш на маста и да почнеш по- физически да, да се бунтуваш или каквото и да е било, може дори да не кажеш нищо, може да не се защитиш, можеш да не атакуваш, не всички сме като алси, но можеш а, това, което можеш да направиш, което е по-пасивно, но също толкова ефективно, е просто да, да не го вярваш. Мислен, да, да разбереш, че това не е окей, okay. да си кажеш, това не ми харесва, това не съм аз. Истината, да имаш тези тактики, мисловните тактики, психологически тактики, да, да не им позволяваш да ти влизат под кожата и да ти влязна на характера и да ти вляза на начинът да на, на мисля. Момента в който това стане, става проблема и, и става за теб. Ти след това имаш дъщеря, предаваш го на нея и така нещата стават а, все по-дълбоки, по-дълбоки.
0: Тук всъщност намесваме и една тема, която споменахме още в началото. Необходимостта от ролеви модели в живота на всеки млад човек. Имаме ли всъщност ролеви модели в България, в българската политика? Към кого се обръщат младите момичета? Кого, кого виждат? На кого се възхищават? Има ли всъщност български жени, на които да, да се възхищават, от които да черпят вдъхновение и добър пример? Или по-скоро търсим тези ролеви модели на друго място? мислиш? какво мислиш? Ами, ще бъда много честна на,
1: а, нали, към този въпрос и към тази тематика, понеже аз прекарах доста дълго време търсейки ролеви модели в България, жени, а, които мога по някакъв начин а, не само да, нали, да прочета за тях набързо, но да, да черпя някакви знания, някакви полки от техните истории или да чета някакви техни интервюта, някакви нови такива житейски истини неща да разбера. И не ги намерих. И съответно това, което аз направих, е, че намерих ролеви модели в семейството си, понеже там поне сигурно, че са на нарака разстояние, осъзнах, че ако говорим за ролеви модели в България, ще се обърна към майка ми, към баба ми, към прабаба ми, в за жени. И това е самата истина. И, има страшно много лица в българската история. Подкастът все пак е посвятен нали, на това. Не само фокус България, но международно, но има и България. И ги виждаме нали, благодарение на хора като теб и принципно имаме страшно талантливи жени в българската литература за съжаление, в учениците по история не е отразена женската гледна точка, но както се казва, за всеки велик мъж седи велика жена, така че съм сигурна, че има, че има много такива жени в миналото. А, но аз съм човек, който е на мнение, че да, трябва да четем историята за да сме информирани, може би понякога ще се вдъхновим, но тя не трябва да е нашето гуру. Понеже това са жени, които са живели в различни времена, имали съвсем различен начин на живот, гледна точка, изобщо не са били, не имали толкова много права и доста толкова много информация. Тоест, те не могат да бъдат мой а, ролеви модел по никакъв начин. Затова вече поглеждаме към, а, към Америка, към Европа и там ги търсим. Като едни будни, млади жени в България. Това е истински проблем. Наистина, мислейки за хората, които аз уважавам, ще дам примера за Елена Йончева. Аз много я уважавам като журналист. Като човек, който наистина е образован и наистина има езика и опита, които са нужни за нейната професия. Но, тя а... също няма към къмбургската жена. А... Бих искала тя да напише книга или да направи нещо в формата на видео, което да показва начинът по който е стигнал до позицията, която е стигнала. Това е много модерен начин в момента. Има страшно много жени. Не само в политиката и в, в, в социалната тематика като среди, но и такива, които са в Холивуд, които са в музиката, в театъра. И след дългогодишна кариера изведнъж излиза да ти казват, ми да, обаче не беше лесно. Тези мъже ми се поиграваха, тези мъже ме спънаха, тези жени ме ми спънаха. Имах, минах през всякакви лични проблеми, здравословни проблеми. И ти изведнъж, след толкова много години гледайки техните филми или слушайки тяхната музика, ги виждаш като човек. Какъв шок, каква изненада, че тези хора са като мен. И тях ги е боляло и, и, и на тях им е било трудно. Не са станали звезди за един ден или за два дни. Uh, много от тях uh, те кара да си мислиш, че това да си, да си жив, да си човек означава, че боле е Има винаги нещо, което трябва да се оправи някакъв ти проблем. И точно такъв ти послание тук ги няма. Uh, може би нещо ги стопира тези жени, които нали, имат повече влиятелност. Дали са инфлуенсъри, дали са в телевизията, дали са в журналистиката, дали са в киното, дали са в политиката. 100% има фактори, които ги стопират. И по някакъв начин а, им слагат на устата, и нещата остават неизказани. Но въпреки всичко, аз съм сигурен, че момента, в който една от пуши такъв тип комуникация към своите последователи и фенове ще последват и други. И точно або, такъв, тип, такъв тип индустрия могат да служат като, като вдъхновение за промени в друг тип индустрии. И за това а, и още, също така искам да добавя, да добавя факта, че като а, изготвях а, кампанията за, за гласуването и говорих с а, различни платформи в Instagram и мислихме какво да направим, а, главното нещо, което исках да изкажа към тях и, и надявам се към всички, които случат в момента, е това, че не е въпрос на една кампания. Не е въпрос да се събудим за едни избори или да почнем да се интересуваме от тези теми два месеца преди изборите, след това да ги забравим за 4 години и после пак да се върнем. Въпросът е на консистенция, тоест аз сега започвам да говоря за определени неща и ще продължда договора с, заедно с събитието, които случват нещата, които... И така стават промените. И точно по този начин могат изведнъж да, да изпъкнат ние рулеви модели, могат да се видят някакви... Такива различни истории, различни послания от известни личности в България. Изобщо, нали, малко по малко да почне това пропукване. Не е въпрос на едно действие. Нали, на един подкаст, или на една платформа, или на една статия. Наистина е много трудоемко и е път, който трябва... Момента в който да се поеме наистина да има консистенция, да не се отказва, че когато има някакъв тип трудност, да се подсещаш, че ти точно заради това си почна. Uh, и най-големия проблем, който според мен трябва да се оправи, е точно това, че има страшно млади хора, които uh, се плашат от uh, институцията в България, понеже са прекалено традиционни, прекалено стари, uh, нали, пълни с прах и с правила, които вече изглеждат абстрактни. Не се плашете, uh, имайте самочувствието и както в наш ред много често се споменава думата автентичността, да да промените институцията, да промените начина по който се правят нещата, да добавите ваше правило. Това е единствения начин да има еволюция, да има някаква промяна. Аз поне от проучването, което съм направила и по начина, по който нали, управлявам платформата, наистина стигна до заключението, че а, има страшно много полеза изява. Дали е социална политика, дали е политика в България изобщо. Въпросът е да се намери този наистина, нов и модерен подход, който няма как да надойде от човек, който не е млад или който по някакъв начин не е буден и не се интересува. И не е въпроса като нови лица просто да станем част от всички останали и там да включим някоя реформа там или нещо такова, да или да изграждаме нови парти, или каквото и да е било въпроса, е да си намерим гласа и да променим малко нещата спрямо всичко това, което се случва в света. Това е действия начин да се изгради по-обширна иновация
0: изобщо. Ти си прави, че, че има нужда от а, консистенция и от а, това много хора да, да разберат, че играят роля в тези процеси и да бъдат по-активни. А, докато също времено действията на всеки един от нас все пак имат значение, колкото и малко нещо да правим. Отново играем роля върху реализирането на промяната. И на мен ми направиха няколко неща впечатление докато си мислех по тази тема за това колко са нужни ролевите модели. И всъщност си мислех за това, че има на пръв поглед по-сериозни и по-належащи проблеми, като нещата, които споменахме при стъкления таван, като сексизма. Но някак си необходимостта от ролевите модели е стъпката и към тяхното разрешаване, защото когато видиш една жена в политиката да, да работи активно и ефективно, за да промени тези неща. Ти също виждаш, че, че това е поле, в което и ти, може би, имаш място. Аз се сетих и за едно интервю, което правих с едно момиче от Беларус. А, той е в, и в YouTube канала на подкаста. След първия епизод той всъщност започна с а, Светлана Тихановская и нейната история. И като цяло, много често се правеше тази връзка между България и Беларус, тъй като през миналото лято имаше така доста големи протести и там, и у нас. Едно от нещата, които това момиче ми сподели, беше точно това, че когато тя е била малка, е имала нужда от някакъв ролеви модел, от някаква жена, на която да се възхищава и от която да се вдъхновява. И по това време тя е търсила тези модели в чужбина, както и много от нас правят все още. Но с появата на Светлана Тихановска и останалите жени, които през изминалата година промениха беларуската политика малко или много, тя е видяла, че, че е възможно такова нещо да се появи и в Беларус и се е почувствала много обнадеждена за, за момичетата, които по това време се формират като личности и по това време изграждат характера си и интересите си, че те имат тази Светлана Тихановска, която им показва, че че е възможно да направиш промяна. Колкото и е трудности и репресии да срещаш от страна на управлението, ти също имаш място в взимането на решения. И във всяка история малко или много изниква тази необходимост от ролеви модели. Аз реално точно с този замисъл представям тези истории, тъй като мисля, че е много важно да обърнем внимание на добрите примери, за да не изпаднем в, в това, за което ти преди малко спомена. Тази силно негативна представа за политиката като а, много агресивно поле, в което ние просто нямаме място, и затова по-добре да не се ввличаме в всички тези проблеми. И Ми беше направило много голямо впечатление един разговор между а, настоящата министър-председателка на Нова Зеландия, Джасин Дардерн, всъщност, нейната история разказахме в последния епизод, и предишната жена министър-председателка на страната Хелан Кларк. Като техния разговор е по повод 125 годишнината от получаването на равни избирателни права на жените в Нова Зеландия, което се случва още през 1893 година. И по повод на тази годишнина двете сядати си говорят за а, пътя, който са извървели жените през а, този почти век и половина и за ситуацията с правата на жените и половото равноправие като цяло в момента днес – и толкова голямо впечатление ми направи този разговор и тази приемственост, която се случва между бившата и настоящата министър председателка И се замислих кога нещо подобно ще се случи в България, кога ще имаме бивша министър председателка жена, която да говори с настоящата по темата за половото равноправие. А, важно е да се отбележи и че Часин Дардер, още след като завършва университета, директно става част от екипа на Хелан Кларк, докато тя е премиер. И важно е да съществува подобна приемственост. Джасинда няколко пъти е отбелязвала, че тя едва ли щеше да стане премьер, ако Хелан Кларк не й беше показала пътя до този пост и не й беше показала, че е възможно една жена да, да стои в, в обувките на министър председателя и, да, и да върши тази, тази трудна работа. И този разговор, и това, което получих като впечатление от uh, Юлия от Беларус – ми показаха това колко е важно наистина да имаме ролеви модели. И също във връзка с, с днешния ни разговор гледах един много интересен TED Talk на, на една жена, която се занимава точно с, с организации на съучени към увластяването на, на жените, на младите жени, за да повярват те, че реално имат място в политиката. И тя цитира всъщност първата чернокожа жена, избрана в Конгреса в САЩ в края на 60-те години, това е Home и тя казва, ако не ви дадат място на масата, донесете си собствен стол. И лекторката тогава спомена в, в края на лекцията си, ето аз ви, аз ви донесох стола. сега от вас зависи да седнете на масата. И това си мисля колко е важно да го има този човек, който да ти покаже, че можеш да си донесеш собствен стол. И наистина аз като, като млад човек я изпитвам тази, тази нужда от ролеви модел и търся тези ролеви модели, както и ти Рано каза, извън България. Но би било наистина много хубаво да, да можем да получим този пример и този източник на вдъхновение и от, и от нашата собствена страна, за да видим, че, че наистина тези неща са възможни. И аз се надявам след няколко десетилетия да можем и ние да станем свидетели на такъв разговор между две министър председателки които съществяват тази приемственост помежду си и си говорят колко далеч сме стигнали в движението за полуравноправие.
1: Според мен е много важно моите хора, които слушат този подкаст и принципно моите хора в България, които в момента са в България и желание да се развиват в България, е да разберат, че наистина е модерно да ти пука, модерно е да си активен гражданин, модерно е да се интересуваш от политика. В, нали, в, към жените специално искам да кажа, че е абсолютно окей okay да работите в други, в други полета, професионални, но също така да се интересуват от политика. Това не е нещо, което е стереотип, което е, по някакъв начин е лимитиращо или ви слага в някаква група хора. Това може да е интерес, може да е хоби, но наистина модерно да си информиран. Uh, информацията е най-силното оръжие за всеки един човек и колкото повече информирани сме, толкова повече можем наистина да изградиме животите, които искаме да живеем. И момента, в който виждаме промяна, която е на по-голямо ниво, дали ще е в нашия квартал, дали ще е в нашия град, дали ще е изобщо в цялата държава, точно този момент ще ни е да на нас uh, още повече амбиция и още повече желание наистина да, да се развиваме като личности и да не забравяме, че сме част от общество. То е, всичко, което правим, афектира хората около нас. И не бива да се затваряме в, в тези и да си мислиме, че това е само за нашето семейство или само за нас самите. Хубаво е да сме част от общности, малки и големи. И наистина най-накрая да, да започнем да, да мислиме по-колективно, а не толкова егоистично.
0: Да, и наистина е много важно това чувство за общност и аз се надявам, че с това, което правим и в нашите платформи, успяваме по някакъв начин да допринесем към изграждането на една такава общност от млади будни хора, които знаят, че както гласи един мой любим цитат, с който завършва всеки епизод, жените имат място навсякъде, където се взимат решения. А, много ти благодаря за този разговор. На мен лично ми беше много интересно и се радвам, че Направихме тази колаборация. Мисля, че подобна съвместна работа между платформи като нашите може да бъде наистина много полезна отново за изграждането на, на тази общност, но и като цяло за да се показват добрите примери и да се разпространява това вдъхновение и този интерес и към политиката, но и не само. Yes, и аз ти благодаря за поканата. Можете да последвате наш ред в Instagram на наш ред 2020, за да следите и бъдещите дейности на Елина по платформата. Надявам се, че с този епизод сме успели да ви дадем един скаваем стол, който да вземете със себе си следващия път, когато се взимат важни решения. Вие бяхте с полифен Подкаст. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Полифем във Фейсбук и Инстаграм за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.